1: I'm telling the truth, Doc. You gotta believe me. Then tell me, future boy, <laughs> who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? The actor? <laughs> Hvem er vicepresidenten? Jerry Lewis? <laughs> Mange vil gjenkjenne dette klippet fra «Tilbake til fremtiden», der hovedpersonen Marty forsøker å overvise Doc om at han faktisk er kommet fra framtiden. Men når han påstår at Ronald Reagan er blitt president i denne framtiden nekter Doc å tro det. Så hvem er vicepresident, Jerry Lewis? Siden er jo denne scenen blitt en kjent referanse for senere uventede valgseire. Den siste varianten var den der Marty hevder at Trump vil bli president i 2017, hvorpå Doc svarer «Og hvem er vicepresident? Hulk Hogan?» Denne episoden av den femte statsmak handler om Ronald Reagan, og vi kunne kanskje ha åpnet med en av hans mest kjente taler, som for eksempel foran Berlinmuren. Men siden denne podcasten handler om hvordan populærkulturen og politiken går i hverandre, valgte vi å starte i filmens verden der Reagan også startet. Og Jan Aril Snoen, forfatter og politisk kommentator, om vi går tilbake til 1985, da handlingen i «Tilbake til fremtiden» utspiller seg, hvor befant du dig da, rent politisk? Jeg spør fordi jeg den gangen var en wannabe-punker som stilte mig svært avvisende til hva Reagan stod for politisk. Men for dig så var det litt annerledes. Det var litt
0: hadde klippet av meg det lange håret, og så det jeg meldt meg ut av Venstre, og det håret som meldte meg inn i Fremskrittspartiet. Og det hadde nok sammenheng med både Reagan og Margaret Thatcher. Det var... Det som var i tiden på den tida, og litt før også, egentlig. Ja. Så, så han bidro til at jeg ble liberalist,
1: selv om han nok kanske var mer konservativ enn meg, da. Nettopp. Jeg husker jo vantroen i deler av norsk presse, men også i min egen familie, som i hovedsak, i hvert fall den gangen, tilhørte venstresiden i norsk politikk. Altså, hvordan i av verden kunne amerikanerne finne på å en B-film-skuespill til president? Dette var vel altså, et av de mange uttrykkene for hvordan Reagan ble kraftig undervurdert og, og latterliggjort uh, en stund, hvertfall, hvertfall uh, i, i, på våre bredde grader? Ja, han
0: ble det, og det har jo delvis sammenheng med at uh, i Europa i Norge så heier vi vanligvis på republikaner så det har noe med det å gjøre. Også hans kalle krig-mentalitet, og flere ting vi var uenige med, det, men men også det at han kunne da passe inn i denne stereotopien av den dumme republikaneren eh, som da liksom kom da, som B-skuespiller. En av hans senere filmer var en som heter Bedtime with Bonzo, der han spilte mot en skimpanse, som ikke var noe høydepunkt i hans karriere, men, men den ble også veldig mye brukt av bildet av han og denne skimpansen.
1: Ja, nettopp. Eh, som skuespiller ble da Reagan tidlig avfeid som en lettvekter, men han spilte i mange filmer, og han spilte ofte, er mitt inntrykk, kompisen til den mannlige hovedrollen, en slags sidekick som var ment til få stjerne i hovedrollen til å skinne. Og i forbindelse med denne podcasten har jeg sett nærmere på en rekka av filmene hans, og i dette spørsmålet må jeg nesten gi kritikerne hans rätt, Altså han var en høyst, høyst middelmodig skuespiller, kan man vel se si. men... Det la jo heller ikke Reagan skjul på selv, kan man se? Si.
0: Nej han, han, han innså jo også det. Han, han ble skuespill ikke før 2. verdenskrig brøt ut, og da jeg sjekket også dette. Han spilte inn 13 filmer i løpet av 18 måneder, ja. så det er klart at dette var ikke bare kvalitetsfilmer, selv om han også spilte, altså han spilte mot Errol Flynn blant annet i... i, i ja, han spilte Køster mot Charles Flynn. Og han slo igjennom i en film som heter Knut Rockne, som var da, eh, han, handlet om den norskhetede amerikanske fotballspilleren. Eh, og det er det liksom som, som var hans gjennombrudd. Men så, under krigen så gjorde han andre ting. Eh, han, var, han jobbet for, for militæret, og så, og så ble det to kaller under A etterpå. Så han forblir B-skrittspiller, men han var jo alltid jeg tok med noen av hans, hans spøker for han var en spøkefull og flere av dem gikk ut over ham selv og blant annet så, så sa han jo at han ble, han ble beskytt for å være litt lat så da han var president så sa han det at de sier at de sier at hardt arbeid aldrig har tatt liv av noen men hvorfor ta sjansen? Ja. Og det var, altså, Reagan var sånn, eh, så det gikk ofte utover han selv,
1: eh, i tillegg til
0: kommunister og mange andre, da.
1: Ja, men det var jo på en måte, en, altså, det skjedde jo ofte i, det, i den politiske karrieren hans også, at han, altså, retorikken hans, måten han holdt tale på, altså, det var, det var en ganske herlig selvordning, Tider. Ja, det var det. Og det var han jo ikke vant til.
0: Og så hadde han, han hadde et lager anekdoter og spøker mm. og sånn, som, som kom veldig naturlig. Altså, du kan godt se altså, andre presidenter, altså Barack Obama, kan også dra en god spøk, men det er my väldigt mye tydeligere at han har forberedt dette i lang tid. Det gjorde noe av Reagan også. Eh, men han leverte, og det er på grunn av den karrieren han hadde, først i film, ja, egentlig før der så, så var han jo også i, på radio, mm. og så var han på TV etterpå. Så han fikk veldig mye erfaring med å levere. Så det hjalp han.
1: Og et litt sånn kurieøst innslag, men, men som var en vesentlig del av, av altså overgangsfasen hans til det politiske liv, var jo den rollen han hadde som programleder og for så vidt, altså skuespiller i TV-programmet General Electric Theater mm. på CBS, som jo var altså sponset av General Electric, mm. det store, gigantiske firma. Og der holdt han også tale på vegne av sponsoren, men også på vegne av relativt ska vi se si, ja, liberal och till dels konservative åsiktspunkter på ting. Eh för jag tänkte ju bara ska höra lite mm. ja. lite klipp fra det men med det som var speciellt med General Electric Theatre var ju att att det visste dramatiserte eh kortare filmer hvor han hade huvudrollen. Och det vi ska höra här är et innslag hvor han spiller en lege som blir oppsøkt av to narkomani hipstere hvorav den ene spilles av en veldig veldig ung James Dean. Okay. That's en bullet wound. Where did you get that? <laughs> From a gun, man. Where are you going? To the phone.
0: Well, it's like we were hunting and like this little bunny. I'm yeah, sure concept. I know. You don't want
1: to call the police? I'm sorry. I have to call the police. That's the law. Lo. break all time, don't we oh, 10 hurt, Look, boys? 10 One more's not going to hurt, Ja, detta var et, et, et kort klipp, men der alltså Reagan var den anständiga legen som blir uppsökt av två hipsters som ikke visade särskild respekt for, for hans behov for att uppträ lovlydigt. Og jeg vet James Dean forsto hva han var med på der, men dette var på en måte før han slo igjennom i Hollywood. Men på mange måter så representerer jo Reagan her den samme farskikkelsen som Dini gjorde opprør mot et, i roteløs ungdom, kan man kanskje se. Si.
0: Ja, det kan man nok. Få, det er litt vanskelig å få fulle inntrykk av den lille scenen der. Men, ja, ja. men dette showet var jo, det var jo et slags underholdningsshow, men, men der det også ble rom for at, og i stadig økende grad, at Reagan mente ting. Mm. Eh, så, så i løpet av denne perioden, som gikk fra 1954 til 1962, så, 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 så beveget han sig i konservativ retning, eh, O ble kjent for mange han reste også rundt på, for foran han var ansatt av General Electric så han reiste rundt til fabrikker og installationer som de hadde og snakt med med de ansatte og drev en slags sånn pep talk da, for for bedriften.
1: Mm. Men men hva stod han for politisk disse første årene av, av sin politiske, hva skal vi si, vekkelse eller eller bygelsen på karrieren, altså for han var vel oprinnelig en slags demokrat? Han,
0: han rent seg som demokrat. Reagan kom fra en veldig fattig familie, så han har den, den vanskeligste bakgrunnen alle presidenter i, i moderne tider i hvert fall. Faren hans hadde klart aldri å på en fast jobb, og de flyttet mye rundt. Faren hans var alkoholiker. Reagan han grud seg til jul, sånne ting. Så han hadde med seg sånn, den type verdier in og rent seg som demokrat. Og så kom det da et mellomspill i Hollywood, der han icke först och främst från skuespelare men der han var fackföreningsledare. Mm. Eh og det kan vi kanske komma tillbaka til. men Det kan fall, vi komma tillbaka till. Ja. Ja. Eh men men så drog han då lite på grund av det han upplevde da, men också mer sån generellt som så han tyckte att staten måste bli allt för stor och så og så drog han eh, mot höger. Och runt 60, 1960 så definierade han sig som eh, republikaner. Och då då sa han det som har blivit Sydney Cenner som han ofte sa jättepå att det var det var det han som förlot det demokratiska
1: partiet eller var det partiet som förlot han? Nej topp.
0: Nu är jag känner mig väldigt igen mig för jag har ut av tre partier. <laughs>
1: ja. men, men var han alltså han upplevde då tydligvis depressionen alltså Roosevelts New Deal, men på vilket måte var han präglad av det tror det? Alltså inte så mycket bortsett altså, det klart det var ångestvälds liksom tiltag för en stark statlig ingripande.
0: Nej, det var inte så mycket det, det var med det som skedde efter krigen. Alltså fortsättsna det för han, han var han var ung och det var något mer också den lite tom flakne altså, til förhållandet som preget han i hans unga år. Eh så, så det var inte något uppgör med nyudil egentligen men det, var, det kom senare. Det, det kom på 50-talet först och främst detta.
1: Mm. Men, men hvis vi skal se si noe om hans, øh, altså vi snakket litt om, om hans, øh, hva skal vi si, øh, framtoning, øh, kvaliteter som skuespiller, men øh, det jeg la merke til i noen av disse opptakene fra General Electric Theater, er jo han, han, der snakket han jo innimellom direkte til seerne, øh, og, og nådde jo millioner av mennesker som kanskje ikke hadde øh, lagt så godt merke til han, tidigare men men jag upplevde ju att han hade ju en väldigt sån direkte stil och man kände ju verkligen att han han snackade direkt till oss. Alltså han fick väl på något sätt finslipat värdhöje? Ja, ehm øh gjennom
0: sin karriere altså i massemedier, men også i sin rolle. Altså, han ble da leder for denne Screen Actors Guild i Hollywood. Mm. Så han snakket også til store forsamlinger. Og han var som sagt ute og snakket altså, direkte med folk også. For det er ditt forskjell på det å snakke till en skjerm og snakke til folk. Så han hade også denne direkte kontakten med folk, og så oppdaget han også att han att han engagerade som folketaler och det bidrar också til att bringa han in i i politiken. Inte det att han hade ett stort publikum på, på tv, men men han fick omedelbar respons som folketaler.
1: Mm. Du nämnde det med att han var ledare for den amerikanska filmskuespelarlaugen och och det var ju också en mäktig position och där gick det ju ganske hårt för sig i Hollywood på 1940 och 50-talet alltså med starka ideologiska motsättningar alltså mellan ja. mellan filmstudiorna och en ganska en väldigt radikaliserat särskilt manusförfattarstand eh, det ledde ju fram till eh, makartismen och huakörringarna mm. i var det mellan 47 och 49 sån cirka eh og det er ju också nog på mode ærerik æra å sette tilbake på, men, men det var jo her at fundamentet for hans kanskje altså antikommunisme ble lagt, eller røttene till det kanskje? Ja, i hvert fall noe av det. Ja. Fordi altså i Norge... Bare for å sagt det, at fordi, altså, manusforfatterne og de radikale elementene blant manusforfatterne i Hollywood var ikke noe det var ikke noe demokrater de heller. Eh, nej, det de var inte beina kommunister. Det var inte
0: det förr vi ofte i Norge, vi hör ord med McCarthyism så ja. så är det svartvitt, men men det var jo faktisk kommunister, det var også sovjetiska agenter, og de forsøkte å lage uro og påvirke å ta over organisasjoner, mm. og det var det som brakte Reagan inn i dette, en motstand mot det, og så altså, genom det så ble han da, fikk han til slutt da denne rollen som leder for den organisasjonen, men men Reagan gikk aldri inn for svartelister. Han Nei. var imot disse svartelistene, han mente det gikk alt for langt. Mm. Så, så han var ikke, ikke McCarty. Og i, denne, i den prosessen er det klart det gikk over, utover veldig mange uskyldige også, i tillegg til at... Altså Folk burde ikke svartliste i utgangspunktet, men det, men det var noe der eh, som gjorde at det var grunnlag for å reagere. Og det var jo ikke bare å ha den, de fleste av, av var jo liberale, de var jo ikke republikanere, eh, men de ble hijacket da, av en veldig radikal fløy som de... Eh, de reagerte mot. Reagan selv ble drapstrut og fikk beskjed om at hvis han ikke ga seg, så ville han ikke få jobbe mer. Altså akkurat det samme som ble brukt mot kommunistene. Så det var hardt tak, mm. men han kom ut av dette med den organisasjonserfaringen og med en helt sikkert også et negativt syn på, på kommunismen. Men det handler nok
1: mest om utenrikspolitikken. Mm. Litt om dette. Ja, nettopp. Eh, altså, da han, eh, altså veien frem til å bli guvernør, hva kan vi si om det? Altså, eh, i presidentvalget i... Altså, ja, i 60. Ja. I 60 så hadde jo Nixon tapt for Kennedy på grund av Kennedys, eh, hva skal vi se si, karisma og, og nettopp, altså, hans eh, det at han på en måte fungerte så godt foran skjerm, i hvert fall i forhold til Nixon, som hadde jo vi framstod som vad ska vi si altså han hade den där five o'clock shadow han var bara ubarbert plötsligt ja. och 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 den där karisman framför en kamera som som Kennedy hade selv om det visste sig att de som hade hört debatten på radio eh var et, av en helt annan uppfattning ja, så det är ju intressant men
0: han så han så dåligt ut han gjorde ja. han gjorde ett dåligt visuellt intryck men här är det ju det er jo ett et mellomspill her som er 64, da replikanerne nominerte Barry Goldwater, som var ganske harkokt uh, antikommunist og mange andre ting. Mm. Og, og det var der Reagan da ble engasjert uh, i det som blant replikanere, bare, i hvert fall før Trump kom, bare heter The Speech, som han da holdt i 64 til støtte for uh, Goldwater. Uh, og da hadde han jo da i flere år da, blitt dratt mot politikken, Mm. Rent, sånn men ble, det blev lagt ner General Electric saken slutade 62, men så var det då många som ville ha han som politiker og så kom då den tallen i 64. Og efter det så, så var det väldigt många som ville ha han som som og han ställde då som guvernörkandidat då rätt på.
1: Mm. Rent, en nöt upp. Vad perioden på 60-talet i Kalifornien øh, det var jo en utrolig, hva skal vi si, det var mye som skjedde, det var en stor, stor polarisering. Jeg mener, Nixon var representant for Kalifornien, og samtidig så ble Kalifornien på en måte selve hovedarenaen for motkulturen.
0: Ja, for det som vi glemmer nå er jo at Kalifornien på den tiden var en republikansk stat ja. og det er jo langt unna det som er nå men det var utgangspunkt i det men så fikk du motkulturen og særlig på universitetene så var det mye bråk og uro og det var altså og Reagan hamnet jo da på den konservative siden her og skulle på en måte prøve å få ned litt mer normaliserte vanlige amerikanske verdier i tillegg så var økonomien ganske vannstyrt så, så da han tog over i, i januar i 2060, så måtte han i løpet kort tid øke skattene, motsatt av det han hadde sagt, fordi det var et digert hørt i statskassa, så det var delstatsfinansene. Så det gjorde han, som også viser den pragmatiske siden av Reagan, så kunde han da et, etter et par år kutte dem igjen. Men han måtte tilpasse seg virkeligheten, så det lærte han da.
1: Mm. Ja. Eh uh, altså, du nämnde det med at uh, altså, det var en om iken republikansk bastion så hade republikanerna i många år makten i, i Kalifornien altså, uh, var, det, var det på något omvältningarna alltså en ny generation som som førte til till att alltså til at Kalifornien har blivit det det er i då da. själve själve liksom delstaten för liberala värderingar
0: det der er et veldig stort spørsmål, <laughs> ja. for det handler om veldig Og mye. Og det har altså. gått veldig
1: lang tid siden den gang, det skal <laughs> ja, sies, ja.
0: Men, men det er klart, det er, det er noen demografiske endringer også. Mm. Folkeforlytninger, det er en utdanningsrevolusjon som slår stert inn her, det er tech-industrien blir etter hvert mye sterkere, mens det på den tiden var forsvarsindustrien var veldig sterk i Kalifornien. Mm. Så, så det, det er mange ting. Men det som... Det var ikke først og fremst altså den der, å være imot motkulturen som mobiliserte Reagan. Han var mer opptatt av økonomi eh, og, og statsprakt, mm. men så ble det da likevel hans, hans oppgave å,
1: å, å takle eh, studentopprør og sånne ting. Mm. Det kan hende at jeg på en måte har fremstilt det her som et paradoks at uh, Reagan kom fra Kalifornien, men... Uh, for en måte så er du helt naturlig at uh, den staten som da har vært det fremste symbolet på altså, audiovisuell kultur i hele verden, den fremste, altså den fremste premissleverandøren, så får en president. Det er jo for så vidt noe naturlig i det også.
0: Ja da, det er, det er for så vidt det, og det er jo... Selv du fikk Schwarzenegger senere, så har ja. det jo ikke vært sånn at det er først og fremst... Altså, du må stort sett se godt ut for å vinne frem i politikken i Kalifornien, men ellers så er det jo ikke sånn at er, du må være
1: liksom skuespiller og, og, og kjendis
0: um, i utgangspunktet.
1: Hva? Det er en del forskjell mellom ja, Reagan og Schwarzenegger, også politisk, kan man vel se si. altså, Ja,
0: det er det. altså Schwarznegger han hadde noen han hadde noen av disse innvandrerverdiene, som også Reagan var veldig opptatt av, for han kom jo som innvandrer USA, og omfamlet USA, amerikansk næringsliv og kultur og alt sånt, men 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 han er jo betydelig mer liberal enn de fleste republikaner i dag, og har et veldig anstrengt forhold til partiet nå. Mm. Da Svorseneggen var guvernør, så, så måtte han jo også, fordi delstatsforsamlingen var så dominert av demokrater, så måtte han også styre på deres premisser. Så det er litt, altså. Men men Schwarzenegger hadde aldrig någon sån väldigt genomtänkt politisk syn. Det hade Reagan. Han han läste, han läste mycket. Han läste, han var en bokorm från han var barn. Eh, för det var ikke så lätt att få vänner för de flyttade tvärt ett antal och sånt ting så han gravde sig ner i böckerna. Han läste, han skrev, han tegnade. Han hade en konstnärisk han var ung så hade han kanske ambitioner om att bli bildkonstner. Det blev han ikke, men men han altså, han är ett mycket mer sån sammansatt människa där Han var ju aldrig alltså han var aldrig en näringslivsman, även om han då blev talesman för näringslivet. Så kom han för ett annat sätt eh, som er mer upptatt av ord och och bilder. Mm. Alltså teckning först men så de levande de levande bilderna
1: Men kom vi se si att han revolutionerade og president framstod på altså, når han formidlet et budskap. Altså, det var jo hele pakka med det audiovisuelle inntrykket, eh, den troverdigheten og direktheten han proviserte, kanskje. Altså, nå tar jeg kanske litt hardt i her, men... Ja, det
0: er, det er litt vanskelig å si, fordi ja. vi, vi er ikke gamle nok, noen av oss, til å si noe, men det er klart, altså... Kennedy gjorde jo noe av det samme. Han var jo en, en stjerne og, og gjorde sig på talestolen og, og på TV og, og sånt også. Så han gikk nok foran med det. Eh, men han var jo ikke da, en profesjonell på samme måte som, som Reagan var. Eh, og så var, altså, Reagans taler er... Jeg hørte om et par av dem før dette programmet i dag. De, er, de holder fremdeles veldig god standard. Mm. Både formuleringene, men også ikke minst da leveringen av dette. Så det har, det har dannet et skole. Og du har hatt, du har hatt folk som har vært flinke til å framføre scener også. også. Både Bill Clinton og, og Barack Obama. Ja, Clinton var god. Barack Obama var ujevn, etter min mening. Men også hadde gode taler. Bush har också goda taler efter min mening. Det är inte många i Norge ja. som är enig med mig, men för det är lätt för att liksom att lå utskapet står i vägen för att se att det kan vara eh gode taler, men, eh, de är de är de var eh, i gamla dager, tror jag. Jag har bara sett upptag, kort upptag av Roosevelt och sånt ting, men det håller inte samma standard efter min mening som det som är vanlig nå främst ska vi inte snacka om akkurat nu den den en helt han ja. greje men men så så, har, så det, det tog ett långt skritt framover med med Reagan och efter min mening så är ingen klar att komma upp på en Reagans nivå efterpå. Men nivån er högre nu än vad var på 40-50-talet tror jag. Men
1: när du ser nivån alltså retoriskt eller förmedlingsmässigt eller vad det heter Ja,
0: jag jag tänker på alltså øh, noe som appellerer mer til, så altså går, går rett til folk da, i stedet for å snakke litt ned til dem. Så både, mm. Altså både Obama og Clinton var flinke til det, altså Clinton sa «I feel your pain», altså du kunde nesten tro på han. Mm. Hadde Reign sagt det, så hadde jeg trott på han. men det kan jo være med min politikk å gjøre også. Men det kommer litt ned fra, altså, Eisenhower og sånn, mm hadde ikke den type connection da,
1: med, med folk. Men men det var vel der skuespiller bakgrunnen slo inn da, ja. evnen til å altså, formidle noe med, med, med fullständig overbevisning? Jeg tror det, men jag tror også, og
0: det er jo klart litt avhengig av øynene som ser, men jeg tror også det handler om at Reagan trodde på det. Det var dype overbevisninger som han hadde hatt over mange ti år. Mm. Og som han mente veldig dypt, og så Uh, har jeg andre oppfatninger om om Bill Clinton, for eksempel, um, mm. så, så jeg tror det gjorde det lettere i tillegg til denne arbeiderklassenbakgrunnen som, som jeg nevnte, altså Reagan var en man av folket, uh, og, og, og kjente vanlige folk, uh, mens jeg, vi kommer, er umulig å ikke snakke om Trump. Trump er på ingen måte en, en man av folket, så, men han har noen knapper han trykker på, mm. men det er litt andre knapper da. Mhm.
1: Uh, I en tidligere episode av, av denne podcasten så berørte vi altså, Disney-konsernets konflikt med Floridas guvernør Ron DeSantis, som jo på en måte, det er vanskelig å forestille seg Reagan gå in i klinsj med Disney, og altså, jeg er ikke redd å se for meg at den andre, noen andre skulle, presidentkandidater egentlig skulle anklage Disney for å være for... Altså, vok eller liberalt. Det er, det, det er på en dratt ut i det nesten absurde. Mm. Men, men der er vi jo, og, og hvordan på en måte passer Reagan in i det republikanske partiet i dag?
0: Ja, hvis vi med det republikanske partiet mener Trumps republikanske parti, og det Her. er det som gjelder i dag, for vi se om det hvor lenge det varer, så, så passer han ikke så godt in. Det er... Først og fremst er det noe med hållning, det vi kaller Reagans sønnerdisposisjon. Altså han har optimist og snakket om at det beste tiden er foran oss og alt sånn. Han hadde väldigt positiv syn på innvandring og innvandrere, for eksempel. Mens, mens for Trump så er det alt er bare dystert, alt negativt, og det skur bakover til, til 50- og 60-tallet. Så, så inngangen er veldig forskjellig. Det er mulighetene til land hos Reagan, og så er det det trude landet som har, bygges, som har beskyttet bak murer hos uh, Trump. Men mer, vi jeg får lov å bruke minuter på på litt politikk, da, så er det ja. altså Reagans, altså den republikanske partiet etter Reagan frem til Trump, var basert på tre politiske pilarer. Det var markedsøkonomi, herunder et, et godt forhold til big business, siden vi var inne på det, uh, og det var et sterkt forsvar, en aktiv utenrikspolitikk og en aktiv alliansepolitikk med sine venner, og så var det kulturell konservatisme. Under Trump så er det bare det siste som er igjen, og det er for øver den, den biten som jeg aldri likte med, med, med Reagan, som det eneste som er igjen av disse tre, er det. Men på de andre så, så har du gått i en annen retning selv da i, i økonomiske spørsmål, så det er veldig kritiske nå til «big business». Eh, både Trump og The Santis og mange andre eh, og i det de kaller en sånn nasjonalkonservativ ideologi, og det er mye fordi de oppfatter at big business har blitt overtatt av, av venstreliberale og da er vi tilbake på den kulturkrigen av mm. wokeismen eh, igjen eh, og det er jo det er jo en i det i den forstanden at uh, det amerikanske næringslivet har blitt mer sensitive for sånne ting, altså ting som handler om, om ras og kjønn og altså identitet og alt ja. dette. Uh, på godt og vondt. Og så kan noen av dem altså av og til bygge over, ikke så mye big business, men deler av Hollywood og altså særlig skuespillene der, kan jo gjøre det. Uh, og da finns det en legitim kritikk, men det finns også en veldig overdrevet kritik som, som republikanene står for i, i stor grad nå. Så de har... Så denne, denne kulturelle konservatismen deres gjør at de nå ser på også deler av næringslivet som, som forædre mot det ekte amerikanske. Mm. Sånn var det aldri under Reagan, og sånn hade ja, ju uppfattat det aldrig sådant och det var ikke inte sån heller. Nei. Så där sker en vis reell förändring i, i näringslivet og så har det blivit blåst upp väldigt och laget till et fiendebild för for det där allra republikanska parti.
1: Men om vi ska se på alltså förhållandet mellan alltså centralt för denna podden är ju förhållandet mellan uh, Hollywood och Washington, men men vad vad slags uppfattning har uh, den vanlige amerikaner av Hollywood for Hollywood er jo på ene siden kanske den mest effektive sprederen av amerikansk individualisme, kan du se, på verdensbasis. Så det er jo på måte, har jo vært et ideologisk verktøy. På andre siden så, så er jo da deler av det politiske livet litt av vad det innebærer av altså, liberal utglidning, eller vad man ska kalle det. Altså, så det er jo en slags ambivalens der da, kanskje? Mellom... Ja, det er jo det, fordi altså,
0: det er jo ingen tvil om at hvis du, hvis du spør hva de som jobber i Hollywood stemmer, så er det ganske langt mellom replikanerne. Ja, um... Och det är också en del av, av skådespelarna som är väldigt höglid og gärna är med på olika typer av eh, aktioner som associeras med vänster sida men hvis du ser på innehållet i filmerna så er det mm, mer som du är inne på att det det er liksom det amerikanske ethos alltså du mm. den, den, den gärna du, du 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 står emot vanskliga ting och kommer igenom och liksom, du blir och vinner till slut og alle sånna ting. Eh, og, og i, i mange land så er jo amerikansk film hatet nettopp fordi at, som du er inne på, sprer amerikansk eh, kultur og amerikanske verdier. Eh, og det gjør at eh, altså, amerikanere, de fleste amerikanere, det finnes noen målinger på det som viser at det er mange amerikaner som, som mener at Holderbo der på venstre siden samtidig så så det hindrer det dem å, å, å se de store filmene. De ser ikke, ikke på disse veldig politiske filmene. Det, det lages ikke så veldig mange av dem heller i USA, Nei. fordi det er ikke noe marked for det utover New York og et par andre steder. Mm. Så, så her er det en det er en karikatur da, du kan alltid finne noe sant, å henge dette på i Hollywood filmer eller hva skuespillere sier, men, men jeg oppfatter ikke amerikansk film som gjennomgående, som, som veldig ideologisk gjennomsyret av noen noe venstre agenda. Men det er klart det finnes jo unntak, og det finnes altså filmer som handler eksplisitt om ras og politi og alle disse tingene her, har jo ofte et politisk budskap. Ja.
1: Det hører med til historien at, at uh, nettopp dette, denne scenen vi avspilte helt i starten fra tilbake til fremtiden var et, et av uh, Ron Riggins uh, altså en av hans yndlingsscener. Han lo, lo uh, gott når, når han så den filmen. Uh, så takk for att du ble med på denne samtalen uh, Jan Arils Noen. Uh, jeg tenkte vi kunde avslutte med et av Reagans retoriske høydepunkter, da han under en debatt ble spurt om han ikke begynte bli for gammel til å være amerikansk president. Ja. Og du, du känner sikkert till det, mm. og vi vet jo at Joe Biden sikkert vil få det samme spørsmålet, eller har definitivt fått det allerede, når han stiller på, som kandidat nå på nytt. Så spørs om han greier å vise den samme stråle, strålende timingen i sitt svar. You already are the oldest president in history and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the
0: Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such
1: circumstances? Not at all. Mr. Truitt and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes, my opponent's youth and inexperience. <laughs>